0: Del lamento en por qué a mí, qué hice yo para merecer un cáncer, qué es que, qué karma, que las personas que dicen eso, o sea, o oh, oh Dios, ¿por qué me está castigando? En ningún momento yo jamás lo he visto así. Para mí, honestamente, eh, una frase que leí una vez de cáncer, eh, al revés, es renacer. Y realmente para mí eso fue renacer, porque empecé a darle el verdadero significado a mi vida. Eh, no sabemos cuánto tiempo estaremos acá no sabemos cada uno tenemos un momento de, de llegada y un momento de partida sin embargo lo que yo pueda hacer mientras todavía estoy acá voy a seguirlo transmitiendo al mundo vive una vida extraordinaria este podcast es para personas que están
1: listos para llevar su vida al siguiente nivel esos locos que se salen del molde las ovejas negras los rebeldes que elevan la barra que cambian paradigmas, que están en busca de su propósito, esos breakers que eligen vivir en expansión. Mi misión es acercarte a las herramientas y estrategias para fortalecer tu mentalidad y crear una vida en tus términos, a vivir una vida extraordinaria. Yo soy Ana Paola Miranda, bienvenidos. El día de hoy tuve conmigo a Carolina Monera. La realidad es que me siento sumamente honrada por haber podido ser el espacio para que ella pudiera compartir su historia. Es una mujer que ha pasado los mayores retos y todos ellos los ha utilizado como inspiración para realmente estar viviendo una vida extraordinaria. Una mujer que le ha quitado las excusas a las excusas y que ha transformado y resignificado los retos que se le han presentado en la vida. Ella es una gran inspiración de cómo a través de cambiar tus hábitos, tu mentalidad y la forma de vivir, realmente puedes inspirar a los demás a vivir una vida extraordinaria. Espero que lo disfrutes tanto como yo. Mi querida Carolina Munera, bienvenida a Vive una Vida Extraordinaria.
0: Muchísimas gracias, mi querida Ana Paola. Es un gran placer y un honor estar compartiendo contigo en esta conversación entre amigas. Justo antes del, del aire, estábamos
1: conversando y estábamos diciendo, yo te decía, ¿cómo has construido, porque ha sido una construcción, esta versión tuya de disfrute de vida? Eh, y antes de, de comenzar, me gustaría preguntarte, ¿Cómo nace en ti esta viajera que hoy por hoy todo el tiempo está de viaje? Cuéntanos un
0: poquito. ¿Cómo nace en mí? Esa es eh, mi gran pasión. Siento que al uno ir a diferentes partes del mundo o incluso volver a la tierra donde nació, siempre va a ir conociendo un poco de diferentes culturas, volviendo al lugar donde tiene sus raíces y también un proceso de sanación en la vida, entonces para mí cada viaje tiene una nutrición para el alma, para el espíritu impresionante y es un conocimiento que, que, que me llevaré por siempre y es algo, como digo, es crear memorias, lo material va y viene, pero cuando estamos hablando de vivir una experiencia en un viaje, eso es algo que, que nadie te lo puede quitar. Hablaste de algo
1: específico y dices sanarte poco a poco, ¿no? O sea, hablas de, de, de irte sanando. Tú vives una vida con un proceso bastante retador, ¿no? ¿Quieres platicarnos un poquito de cómo inicia esa historia contigo?
0: Bueno, inició hace 10 años, va a ser ahorita en septiembre exactamente 10 años, cuando fui diagnosticada con cáncer linfático en... Un diagnóstico como lo es el cáncer a los 32 años, iba a cumplir 33 años, eh, fue algo como una, de pronto una palabra muy grande que suena a sentencia de muerte. En mi caso eh, siempre tuve una actitud positiva, sin embargo tenía a mi familia alrededor que yo creo que afectaba más de lo que yo misma podía estar sintiendo o el temor que podía sentir, yo sentía era temor, por ellos, Sentía era miedo por mi hija que tenía 14 años en ese entonces, sentía que, que me iba a perder los mejores años de su vida, hasta sentía que iba a perderme hasta su quinceañero. Eh, Fueron momentos donde pasan a uno muchas cosas por la cabeza y uno dice eh, bueno, hay que luchar, hay que vivir el día de hoy en presente. A partir de ese diagnóstico fue que empecé a amarme empecé a valorar la vida, me tomó 33 años y, y más todavía porque vengo en un proceso de 10 años, o sea, no, no fue inmediato, vengo en un desarrollo de 10 años donde ha sido un constante crecimiento eh, espiritual, personal, siempre buscando algo más para poder ver mejor calidad de vida. No es vivir, como se dice, en... Eh, como diría eh, lo que me queda. Bueno, ya tengo que sobrevivir con lo que tengo. No, yo quiero una vida extraordinaria, y eso es lo que estoy tratando de hacer día a día, y eh, es definitivamente Dios es mi, mi gran maestro, mi Jesús es quien me guía en todo este proceso, y quien, digo yo, me consiente totalmente, porque todo lo que quiero se me da. Ahora...
1: A mí me encanta, la realidad es que me ha tocado ser testigo de, de este último, pues últimos meses, unos últimos seis, siete meses de tu historia de vida y de la consistencia, no solamente en tu, en tu nivel de energía, sino también en tu visión. Y es, es muy fuerte, ¿no? O sea, el, el hecho de mencionas 32, 33 años, o sea, yo me siento justo en ese momento, digo madres. O sea, que a mí me dieran un diagnóstico en ese momento es, te sientes en plena juventud, te sientes en pleno momento. ¿Qué sentiste en ese momento para ti? Porque hablas de tu hija, hablas de, de tal vez perderte ciertos años. ¿Tu mayor miedo
0: cuál era? El mayor temor honestamente era eso, perderme de los años que, que, podía, que mi hija pudiera tener a su madre, porque eh, mi madre obviamente fue un dolor muy grande para ella también, mi esposo también sufrió las consecuencias de todo esto, eh, pero mi mayor temor era ese, era dejar de vivir por estar atada a un diagnóstico, dejar de eh, atarme a lo que dijeran los médicos, no sé, me caracterizo desde niña, desde muy pequeña por ser terca, y dentro de mi terquedad, y yo no me conformaba con el diagnóstico, no me conformaba con que me dijeran, solo puedes hacerte quimioterapia y esa es la única alternativa que tienes y ya. En realidad he eh, buscado como se dice, hay, hay un lema que dice pierdes eh, eh, trabajas toda la vida para perder tu salud y cuando ya pierdes tu salud pierdes todo tu dinero para recuperar tu salud. En realidad trabajaba en exceso eh, trabajaba en una universidad, era, una, era gerente, tenía un trabajo supremamente estresante donde le dedicaba más tiempo de lo que en realidad debía, y a partir de ese momento, a partir de mi enfermedad, ya empecé a ver la vida de otra manera. Dije, ahora es tiempo de recuperar mi vida, lo que por muchos años luché con muchas más cosas que obviamente... Eh, no nos daría el tiempo para compartir todo eso, pero simplemente llevándolo a un, como se diría, a un resumen, es, ok, ahora es mi tiempo de vivir, no de morir.
1: Me encanta esta última frase de ahora es mi tiempo de vivir, no de morir, porque creo que hablas de cómo, cómo la vida te fue llevando y muchas veces como seres humanos estamos en el río de la vida. Vamos constantemente, pues, nos despertamos, vamos al trabajo, eh, pagamos las cuentas, pagamos eh, los impuestos y repetimos, ¿no? O sea, es como constante esa, ese círculo en el cual está enfrascado en un hacer-tener. Hacer-tener, hacer-tener, hacer-tener. Y de repente nos olvidamos de la parte más importante, que la parte más importante es el ser. ¿Quién estoy siendo? ¿Quién estoy siendo o estoy siendo? Y cuando hablas de este proceso, relaciono muchas ocasiones en las cuales de verdad la vida pone altos. La vida pone específicamente momentos en los cuales nos hace, nos hace es la catarata, vamos en el río de la vida y de repente es si no ponemos los ojos claros, ahí vamos a, a la catarata. Esa fue la catarata. Esa fue una catarata que te ayudó a despertar, te ayudó a moverte, porque además, además no solamente sucede esta situación en, en, en tu vida. Ya tenías una serie de cosas eh, que habían sucedido previamente. Me gustaría saber, Caro, ¿qué creencia es la que a ti te determinó para, para pensar que la vida tú le vas a manejar, que ahora era tu momento de vivir y no de morir. ¿Qué, qué tuviste que creer y qué tuviste que dejar de creer para entonces empezar a
0: crear esta vida de la cual hablas Bueno, el eh, número uno, dejar de en el victimismo. No vivir en el pasado porque el exceso del pasado nos lleva a una depresión, así es que decidí vivir el presente. Y eh, tomé como lección en vivir el día de hoy. Si solo me quedara el día de hoy, ¿cómo lo quiero vivir? ¿Qué me gustaría hacer? ¿Qué me gustaría comerme? ¿Qué me gustaría disfrutar? Obviamente siempre dentro de este periodo de tiempo he tratado de llevar una vida saludable, he cambiado hábitos, he cambiado mi estilo de vida. Pero lo más importante también es la parte de cómo manejar o cómo aprender de Poder eliminar un poco, eliminar un poco, no, eliminar el estrés de mi vida y poder aprender a tener una vida consciente que es en el presente.
1: no Yo, estoy segura, el de que mucha gente, yo estoy segura de que mucha gente, porque yo no te lo entiendo, y mucha gente de la que escucha el podcast es gente que está activamente, más bien el 100%, de la gente que escucha vive una vida extraordinaria, es gente que está buscando eso. Vivir una vida extraordinaria, que son gente logradora, que, hace, que está tomando acción. Más, seguramente, muchos de los que apenas están comenzando a escuchar, dicen, ¿dejar el estrés? ¿Cómo dejas el estrés? ¿Para
0: ti qué era el estrés? ¿Qué causaba el estrés? ¿Y cómo lo dejaste? No se deja totalmente porque van a haber circunstancias en la vida que son incontrolables. Ahora, es dejar de querer controlar todo. Las cosas ocurren, y lo siento que todo tiene un propósito de ser cuando uno aprende a mirar las cosas desde otra óptica uno se pone unos lentes diferentes y ya mira bueno esto está ocurriendo porque debo de tomar más mi limita cogerla de una manera más tranquila y aprender a respirar aprender a a qué voy a recibir si me van a agredir verbalmente si me van a agredir de pronto eh, con comportamientos, pues no los no son para mí. Es porque esa persona está pasando su momento difícil y yo decido, mi decisión es no aceptar eso. Decido que voy a tomarlo de otra manera y voy a aprender a, a, a sobrellevar ese momento. No es controlar, porque no podemos cambiar nada externo. Simplemente podemos cambiar nuestra actitud y la manera como nosotros estamos reaccionando ante nosotros y lo que nos está ocurriendo.
1: ¿Cómo fue ese proceso para ti de transformar esta perspectiva, estas ópticas de las que, de las que hablamos? Porque a mí me queda clarísimo que evidentemente y es una de las cosas que hablamos mucho con nuestros gladiadores, que es el tema, ¿cómo estás tomando la situación? O sea, las, no sufrimos por las situaciones, Sufrimos por lo que significan las situaciones para nosotros, ¿no? O sea, yo ya le puse el significado. El otro día hablaba con una persona y, y, y esta persona me, me decía, Chin, es que eh, la persona con la que ando ya no me mandó el, la carita con el besito, ¿no? Entonces, pues eso ya significa. Ah, bueno, ¿qué significa para ti? Porque al final, muchas de las, o sea, el 90% de las cosas que estamos sintiendo, viviendo, es lo que nosotros le ponemos el significado. ¿Cómo, cómo transformaste? y ¿Cómo fue tu proceso? Si, si tú lo pones del día uno que dijiste, no más, hoy voy a vivir una vida diferente, hoy voy a empezar a vivir mi vida. Tomando las circunstancias, ¿qué retos tuviste que, que, que solventar? ¿Qué retos tuviste que pasar para empezar a vivir una vida
0: extraordinaria? Para poder Vivir esa vida extraordinaria eh, no es de la noche a la mañana. Es asumir la responsabilidad de un desarrollo, de poder seguir en constante crecimiento. No es quedarnos con que o ya tuve una sesión con mi coach, o ya tuve un curso, o ya tuve eh, cierto entrenamiento. Es diariamente decidir que hoy es un día para aprender algo nuevo. Hoy es un día para seguir creciendo. Hoy es un día donde decido mirar a mi alrededor y ver las cosas bellas. Uno va abriendo como un nivel de conciencia donde ya ve la vida de otra manera. Mira los ojos, mira, mira. Un ejemplo bien sencillo que, que lo puse en mis redes sociales un par de días, que fue de una persona barriendo la calle, que es su labor barrer las calles pero la actitud que tenía me contagió para el día completo. Esto fue, ella empieza a cantar desde las 6 y 30 de la mañana a todo pulmón en la calle, porque tiene eh, audífonos y pues no sé si se da cuenta que la gente la escucha o no, o no le importará, y esa actitud me contagió para yo decir, eso es un ejemplo de vida. Está haciendo una labor que puede que sea no que no sea fácil, porque hay lluvia, hay sol, hay muchas circunstancias en la calle. Se está arriesgando porque pasan carros al ladito de ella. Puede estar arriesgando hasta su propia. Oh. Y lo hacía con una pasión y un amor que yo dije, wow. ¿Cómo haces? Y ella dice, mi motivación son mis hijos. Y hago esto porque es la labor que me permite a mí llevarles la comida a mis hijos. Y lo estoy haciendo con el mayor gusto para poder saber que lo voy a disfrutar. ¿Cuál es para ti la diferencia entre la Carolina que,
1: disfrutó, que, que que vivía su vida, la Carolina que vivía una vida en estrés, en rush, apresurada, con, con todas estas situaciones, y la Carolina que hoy eres? ¿Cuál crees que fue el punto de diferencia? El
0: punto de diferencia fue reconocer el momento presente. Es saber que no tenemos 100 años comprados. Ni por más dinero que tengamos en la vida podemos comprar ni la salud ni la vida. Entonces eso para mí fue determinante. Fue, un, fue la, la decisión que yo dije. Elijo vivir un día a la vez y él hoy decido ser feliz. No significa que ser feliz va a ser todo perfecto. Van a haber momentos donde puedo estar pasando por quimioterapia, como lo estoy haciendo, lo estoy pasando en este momento, ya voy en en un proceso de más de cuatro meses, sin embargo, ¿cómo voy a reaccionar cuando me siento enferma? ¿Me voy a lamentar más? ¿Me voy a quejar más? ¿Me voy a, a sentir más enferma? ¿O voy a tomar una actitud de qué puedo hacer para que mi cuerpo se sienta mejor? ¿Puedo ponerme eh, bolsitas calientes? ¿Puedo tomar algo para las náuseas? ¿Puedo, tomar, puedo comer algo mejor? Entonces es buscar soluciones, no buscarle un problema más al, a la situ al problema que ya existe, porque pongámosle nombre a cada cosa es un problema, entonces busquémosle una solución, o una opción. Me encanta, me encanta el pensarlo de esta, de, de
1: esta forma, y creo que lo, es, es muy interesante porque hace unos días eh, yo hice un post en, en Facebook en el cual hablaba específicamente del enfoque, y hablaba de cómo eh, a través de mi último viaje pude sanar eh, una percepción que yo tenía acerca de mi historia, acerca de ser mexicana, acerca de ser latina. Porque sin querer, en muchas ocasiones, como padres inculcamos a nuestros hijos ciertos rechazos, ciertos ciertas situaciones. Y en mi caso, así fue. Cuando, cuando fui creciendo, yo tenía un cierto desapego y un cierto rechazo hacia ser mexicana, hacia ser latina, hacia ser yo, por creencias que habían sido inculcadas. Y, y esta, esta lucha que existía interna, pues era una lucha muy fuerte. Y en este último viaje pude... Bueno, es algo que ya, ya llevo trabajando durante mucho tiempo y en este último viaje que tuve, la realidad es que no solamente... Eh, fue ya lo había sanado, sino fue a un nivel adicional que fue ahora amo y veo el regalo que es tener la cultura que tenemos, ser los Latinos que somos, ser el, 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 el la, la bola de energía que, que somos, y cómo lo llevamos a todos lados, cómo lo cómo de verdad lo transpiramos. Entonces hice un comentario al respecto en el post y alguien me decía, ojalá y todo fuera cuestión de enfoque. Y me hizo un comentario, me dijo, ojalá y un eh, niño que vive una situación X, Y, Z, súper retante, súper retante, pudiera cambiar únicamente su enfoque. Y en ese momento me quedé pensando, dije, qué fuerte, que muchas veces queremos justificar, el sentirnos mal. Queremos justificar, no estoy diciendo que las situaciones sean mínimas, no estoy diciendo que las situaciones, como dices, no, no, no le estamos quitando el problema al problema. Lo que estamos hablando es ¿quién voy a ser yo en esa situación? Porque ah, tú hablaste de algo importantísimo, asumir la responsabilidad. Creo que es mucho más fácil no asumir la responsabilidad de nuestra vida, no asumir la responsabilidad de que si hoy estoy viviendo esta situación, ¿qué hice? ¿Qué hice en el pasado que no cuide mi cuerpo? ¿Qué hice que me dejé mal? ¿Qué hice que no, 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 me, no me protegí? O sea, ¿qué hice? O a lo mejor, cosas que vamos a pensar que son fortuitas. Ok, que sí puedo hacer. Que sí puedo hacer para llevar mi cuerpo a otro nivel. ¿Qué sí puedo hacer para llevar mi mente a otro nivel? ¿Qué sí puedo hacer para, para esta situación transformarla? Y ahí es en donde es la perspectiva, porque no sufrimos por lo que nos pasa. Sufrimos por lo que creemos, porque creemos que eso no debería de haber pasado. Y a través de esta vivencia, quiero, que, quiero, quiero ir sacando, caro que nos platiques un poco de cuáles han sido estos, no solamente ha sido un cambio en tu percepción, sino también has con eso empezado a impactar la vida de otras personas. Cuéntanos un poquito de, 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 de cómo se ve este impacto en las nuevas personas.
0: Bueno, eh, a mí me da, o sea, me lleno de gratitud y de, de mucho amor cuando me escriben mensajes y me dicen cómo haces, cómo tienes esa actitud, como mucha gente dice, pero tú no te ves enferma, te ves súper saludable. Yo sí, es que me siento súper saludable. Me pueden dar un diagnóstico, puedo pasar por quimioterapia y estar tres días en la cama o, o tener malestares, todo lo que sea, pero decido que voy a sentirme mejor. Y esto lo transmito también para que otras personas se den cuenta que en muchas ocasiones, como eh, un, un, un dicho muy común, se están ahogando en un vaso de agua. Entonces es mirar la vida o busco la solución o busco la opción busco la lección o busco la la, la la solución no nos podemos quedar en en el lamento en por qué a mí qué qué hice yo para merecer un cáncer qué es que qué karma que las personas que dicen eso o sea o oh, oh Dios por qué me está castigando en ningún momento yo jamás lo he visto así para mí honestamente eh, una frase que leí una vez de cáncer, eh, al revés, es renacer. Y realmente para mí eso fue renacer, porque empecé a darle el verdadero significado a mi vida. Eh, no sabemos cuánto tiempo estaremos acá, no sabemos, cada uno tenemos un momento de, de llegada, y un momento de partida. Sin embargo, lo que yo pueda hacer mientras todavía estoy acá, voy a seguirlo transmitiendo al mundo. Mucha gente me dice, pero ¿por qué hablas de tus cosas personales si son tuyas y de pronto te critican y de pronto eh, te juzgan? Específicamente cuando tuve el tumor que lo tenía y me deformaba completamente la cara. En ese momento eh, recibía críticas de eh, van a decir que te estás muriendo, la gente está diciendo que estás calva, que, que eso es una que lo que tienes es extensiones, que eso es una peluca. O sea, comentarios que, que ni siquiera son como con, que, que deberían de hacerse a cualquier persona pero yo lo tomaba y yo decía a la persona, si sea una sola persona que yo le pueda dar un, un motivo de aliento que la pueda inspirar para que diga el día de hoy yo decido cambiar esta actitud de negativismo, esta actitud de, 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 de que tengo todo a mi alrededor tengo salud, tengo vida, tengo cosas materiales y vivo una vida miserable si yo lo puedo hacer Voy a, voy a seguirlo haciendo y me encanta servir, me encanta ayudar a, a, a todo el mundo. Y por eso lo que hago, lo que comparto, lo comparto con amor y con mucha pasión. Me encanta
1: el justo, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar el regalo oculto en absolutamente todo? Porque el encontrar el regalo oculto no significa que las cosas hayan sido buenas. Significa que de esto voy a salir renovado de esto voy a salir con un nuevo aliento, de esto voy a salir habiendo en entendido y encontrado cuál es la lección y transformado eso que podía parecer algo, algo para romperme y lo estoy transformando en vida, lo estoy transformando en una inspiración y me imagino que en este proceso has tenido personas que han sido eh, de inspiración también para ti. ¿no? Personas a las cuales tú, tú observas y dices, es, o sea, yo quiero crear este tipo de vida. ¿Quiénes han sido estas personas que han sido para ti inspiración?
0: Demasiadas. O sea, te digo que constantemente estoy en búsqueda de, de cómo poder... Eh, seguir en, en constante desarrollo. Yo digo que el día que paremos de aprender, ese día moriremos. Así es que eh, son muchas personas. Siempre me, de acuerdo a la situación que esté pasando en la vida, uno busca identificarse con esa persona, sea que una persona que ha, esté pasando por un divorcio, una separación, una madre soltera. En mi caso, he buscado muchas personas también que testimonios de vida de cáncer, como han hecho para para poder sobrellevar una enfermedad todavía vivir. Yo no estoy buscando las personas que, que murieron. Obviamente tengo amistades cercanas mías que en los últimos años han muerto, te diría, en los últimos 10 años desde que me diagnosticaron a mí, han muerto más de 7 amigas muy cercanas de wow. diferentes tipos de cáncer. Entonces, sí, lo puede le puede dar a uno un bajón, pero a la vez yo me enfoco es, ok, ¿Cómo hacen estas personas que llevan 10, 15, 20 años sobreviviendo con un diagnóstico de cáncer? ¿Qué han hecho ellas para poder seguir hoy en día con la calidad de vida que tienen? Entonces, sigo a estas personas, busco lecciones en ellos, aplico a mi vida. No es solamente uno escuchar y aprender, 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 sino que aplicar, es tomar acción. Si uno no toma acción en su vida y decide, no, yo voy a esperar que, que Dios me salve, Dios me sane, y Dios y Dios utiliza muchos sus instrumentos en mi vida, y es el que me permite a mí, hoy en día, hacerme las cosas alternativas que me hago, los tratamientos naturales que tengo la oportunidad de darme, que le da también, obviamente, el trabajo a mi esposo para poder apoyarme, en lo que yo hago también, porque ya no trabajo, ya no trabajo al nivel que trabajaba, antes de, de un diagnóstico, entonces es, estas personas me inspiran, escucho sus testimonios, escucho cómo lo hacen y por eso comparto también lo que yo hago, es, si me estoy haciendo impulsiones en la vida que estoy haciendo, cuando estoy en quimioterapia, qué puedo hacer para reducir esos síntomas de, de malestar, de desaliento, de cansancio, qué puedo hacer para mejorar mi calidad de vida muchas personas, o sea, no te podría decir una sola persona porque te digo que he ido a seminarios de una semana, he ido a seminarios de tres días, he ido a seminarios de cinco días, he tenido la oportunidad de entrenarme también con personas como, como son en Colombia, hay alguien que es muy conocido que se llama Papa Jaime, es una persona también muy inspiradora porque tiene una gran labor de vida, he tenido la oportunidad con Tony Robbins también de, de asistir a, a varios de sus seminarios. Y Margarita Paz, o sea, te puedo nombrar infinitas personas que me motivan a diario, pero las comunes también, personas común y corriente que tienen una vivencia, que tienen un testimonio de vida, de cómo lo han logrado. Y si uno se enfoca en mirar eso, como se dice, no estar buscando chatarra mental, que son las noticias, el bombardeo que ocurrió acá, lo que ocurrió en tal país, las violaciones, esto. O sea, sí, tener esa humanidad y honestamente pedirle a Dios por el mundo, pero primero tenemos que amarnos a nosotros mismos y nuestro mundo para poder ayudar al resto del
1: mundo. Esta parte de la chatarra mental creo que es súper importante el hecho de mencionarlo, el cómo tomar elecciones, ¿correcto? ¿no? Todo el tiempo, está ¿de qué estamos llenando nuestra mente? ¿De qué estamos llenando nuestro corazón? ¿De qué estamos llenando nuestros días constantemente? Ahora, en, en este proceso, tú también tomaste, eh, hiciste un proceso muy retador para ti, que fue el Camino de Santiago. ¿Cierto? Correcto. Cuando tú haces el Camino de Santiago, ¿cuáles fueron los mayores retos Aprendizajes y lecciones.
0: El mayor reto es eh, contradecir mi terquedad. Eh, no soy una persona que soy físicamente activa, que te puedo decir, vivo haciendo ejercicio y tengo un estado físico excelente. Entonces, eh, ese fue el mayor reto, ya que iba a estar caminando prácticamente siete días, subiendo montañas, bajando. Eh, no tenía mucho conocimiento de que era el Camino a Santiago, sin embargo, eh, una de, de, de mis doctoras hoy en día, una de las personas que, que me inspiran, que es Morsen Villegas también, eh, anunció, yo acabo de culminar un curso con ella y mencionó los últimos cupos que quedaban para este viaje. Yo dije, ay qué chévere, un viaje de mujeres, va a ser una un, un retiro de mujeres, una experiencia rica para compartir y, y, y vivir. No tenía ni idea lo que era el Camino a Santiago, te lo confieso. No tenía ni idea que era un proceso muy personal, el caminar, el ir uno mismo, el, el estar yo con yo. <ríe> Literalmente era un proceso solamente mío. Así es que eh, tomé eso como un reto personal a mi alrededor, mi familia misma me decía, no vas a ser capaz, ¿por qué te vas a atrever a hacer eso? No tienes la salud para hacerlo, ¿cómo vas a atreverte a irte? A España, al otro lado, donde no conoces a nadie sola y poder arriesgar de hacer este, este camino. Yo dije, lo voy a hacer, lo voy a lograr. No ¿Cuál fue el primer viaje? El eh, primer viaje tan largo, sola, sí, fue el primer viaje. Fue el primer viaje. Eh, y ver cómo, o sea, claro, el. Eh, Acab Tuve situaciones, se me enfrentaron situaciones de salud aún estando allá, precisamente porque no venía preparada físicamente para lo que se enfrentaba. Entonces, se me desbarró una cadera y todos los días yo decía, lo voy a hacer. O sea, aunque eh, de pronto me aconsejaban, me decían, quédate hoy en el hotel, descansa, recupérate. Yo decía, no, yo vine con un propósito y si yo tengo un propósito, lo voy a cumplir, quiero cumplir la meta. No, tampoco voy a, voy a quedar eh, inválida por hacer algo, simplemente por tener que dar, pero yo decía, yo puedo dar más de mí, esto no va a impedir que yo, yo pueda continuar con este día, no me quiero perder de esto. Así es que eh, con esfuerzo lo hacía, porque era, era esfuerzo eh, físico y, y nada, simplemente honestamente fue una parte espiritual muy hermosa, una conexión divina con Dios, donde yo... Por fuerza humana no era capaz. Así es que se lo dejaba en manos a Dios. Y soy muy creyente también de la Virgen. Así es que le decía, mamita María, como madre, que eres madre protectora, te pido que intercedas por mí, pídele a tu hijo que me cargue esta cadera el día de hoy, que me ayude a llegar a la meta y te digo que cumplía las metas. Cuando
1: estabas en este proceso, cuando ibas en este caminar, Yo siempre encuentro que todos los pasos que vamos dando tienen están alineados a algún proceso de vida que estamos pasando. Y a mí me sucede mucho que cuando voy, voy corriendo o voy andando en bicicleta, tengo estos momentos de, de introspección en los cuales realmente utilizo la situación de lo que estoy haciendo como una metáfora de mi vida. ¿Qué es lo que tú pudiste ver del cáncer, de lo que habías sobrellevado, de lo que habías pasado, de lo que te faltaba aún por sobrepasar en este camino?
0: En ese camino fue recargarme de energías de que todavía tenía mucho para dar. Eh, con esfuerzos no, no significa que todo va a ser fácil porque cambiemos de pronto a una mentalidad diferente. No es el... el, el el decir, ya, mi vida se solucionó, soy súper positiva, todo va a estar bien. Porque a diario nos vamos a enfrentar con diferentes situaciones. Es simplemente, que me dejó a mí de elección de mí del camino a Santiago? Es saber que no dependo solamente de mis fuerzas. Yo dependo de un ser supremo, para mí es mi Dios, mi Creador, y Él es el que me ha cargado. Yo te puedo decir, literalmente, durante todos los procesos que he pasado en estos 10 años, y más de siete cirugías que he tenido y yo te puedo decir que eh, yo no he sentido mayor cosa. Eh, dentro de las cosas más graves que he sentido, creo que fue algo eh, que puede sonar hasta como una infección que me dio hace un par de meses antes de, de salir de largo, para un largo viaje también. Eh, me dio una infección a causa de la quimioterapia, me dio una infección en el tumor y se me puso la cara nuevamente supremamente inflamada, y no fue la infección, sino fueron los antibióticos que me estaban dando en el hospital, que me estaban... yo sentía que me estaba muriendo. Eh, esa era mi realidad. No podía respirar, no podía eh, sentir el latido de mi corazón, y en ese momento cuando yo no sentía el latido del corazón, era como que la vida se me estaba yendo de las manos, y es en ese momento hay temor. Hay temor porque yo decía, amo la vida, quiero vivir más. Sin embargo, hay que estar en, en una preparación porque no sabemos el día que partiremos.
1: Quiero leer algo que, que escribiste que me gustó mucho. En uno de tus posts, en uno de estos eh, pedacitos de vida que compartes constantemente. De la realidad de la vida es que unos días son mejores que otros. Sin embargo, yo decido a diario con qué actitud voy a llevar las pruebas que se presenten. Hoy llevas 10 años, 10 años eh, transformando tu mentalidad. Porque no, 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 yo no lo veo como 10 años de un proceso de cáncer, sino 10 años de una transformación de mentalidad en la cual... Ha sido sanando tu cuerpo y ha sido conociendo tu cuerpo también. Y ha sido inspiración hasta hoy para muchísimas personas. Me queda claro que amas la vida. Me queda claro que, que disfrutas de vivir. Y quiero preguntarte: ¿cuál es la creencia? ¿Cuál es la creencia que hoy. Sostiene tus pasos.
0: La creencia que aún sostiene mis pasos es vivir con calidad, tener calidad de vida. Esa calidad de vida es saber que aún en momentos de, de enfermedad, cómo buscar alternativas, cómo poder aprender a, a tener una respiración consciente, porque vivimos el día a día en tanto corre-corre que nos olvidamos hasta de respirar. Nos olvidamos de hacer una oración a levantarnos, el dar gracias, tener esa gratitud porque abrí mis ojos, porque puedo levantarme de la cama, porque puedo comer, porque tengo manos para poder sostentar muchas cosas, hasta poder abrazar, poder darle un beso a los seres queridos. Entonces... Eso es lo que me sostiene hoy en día, el, el, la, el, el, momento, el momento presente y la gratitud. Si tú pudieras
1: darle un consejo a alguien que está determinado a vivir una vida extraordinaria, que probablemente está pasando por una situación retante y que está listo para vivir una vida extraordinaria, ¿Cuál sería ese consejo?
0: El consejo que yo te daría para que vivas una vida extraordinaria, ante todo es tener la decisión de hacerlo, tomar acción y no quedarte en el pensamiento en lo que pudieras hacer, sino empezar paso a paso. Nadie llega, nadie llegó a tener el éxito que tiene de la noche a la mañana. Todos son procesos, así es que es tomar acción. Decidir en levantarte hoy y tener, si es levantarte más temprano para poder que te rinda y hacer algo por ti mismo o por ti misma y llenar tu corazón y llenarte a ti de algo que te agrade, que te guste, que, te, que tenga satisfacción para ti, eso, así vas a poder cargar y así vas a poder tener esa vida extraordinaria que quieres y no sabes por dónde empezar. Empieza un paso a la vez. Y el ahora es el momento, no es más tarde. Mi querida Caro,
1: me encanta el, eso, el ver tu pasión de vida, ver tu pasión por, por un día más. Y yo tengo que dar como este spoiler, porque al final nos fuimos juntas a Bali y disfrutamos de un, un espacio. Increíble, de, 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 de muchísimo crecimiento, de muchísima alegría, de muchísima pasión. ¿Cuáles fueron tus mayores aprendizajes de Bali?
0: Bali me cambió, a mí también diría eh, muchas cosas en, 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 en de cómo ver el mundo. O sea, yo iba con una expectativa, cuando uno va a un viaje de estos, uno va con, con igual como fui a, al camino a Santiago, una expectativa de... Mujeres, un retiro, ta, 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 yo iba con otra expectativa, ¿vale? Mi expectativa, te lo digo, era un mar azul brilla, así lo más aguamarina espectacular del mundo y estar en la playa todo el día relajada, pero no. El aprendizaje de, del solo hecho al llegar al aeropuerto, ver las caras y las reacciones de la gente balinés, es, transforma la vida de cualquiera, o sea. ¿Por qué? Porque viven con una sonrisa en sus labios. Viven, es gente feliz. Pueden tener muy poco o pueden tener abundancia. Pero todo lo que tienen, viven en completa gratitud. Gente que transmite una paz increíble. O sea, con el solo hecho de que te den una palabra de aliento, te dicen eh, con una sonrisa, puedes cambiar al mundo. Y es la realidad con una sonrisa le podemos cambiar el mundo a una persona. Si empezamos con el simple hecho de caminar, en, yo sé que hay, tenemos ciudades grandes, la Ciudad de México, Nueva York, eh, donde quiera que vivamos, con el de hecho de mirar a una persona en los ojos y darle una sonrisa, aunque no te corresponda, esa persona le va a quedar eso en su mente. ¿Y esa persona por qué está tan feliz? Yo quiero sonreír así también. Yo también quiero esa felicidad y eso va a contagiar a esa persona. Así es que tuve muchas lecciones de vida en Bali y esa fue la, la, una de las cosas más importantes. Con la alegría y la gratitud que viven dentro de todas las capacidades que tienen. Es, eso fue espectacular, eso fue un viaje de, de sueño.
1: Sí, completamente, completamente, los balineses. De hecho, eh, hay un capítulo específicamente, un episodio en, en, en el podcast en el que hablo específicamente de, de ese viaje. Eh, y la realidad es que esa alegría que ellos transmiten para mí fue un, un antes y un después completamente. Mi querida Caro, me encanta el haber compartido este espacio contigo, el conocer. Y el poder compartir tu historia también para que otras personas puedan inspirarse de ellas. Me gustaría, para cerrar, preguntarte, ¿cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus sueños próximos?
0: Mis, pr mis próximos sueños que estoy trabajando en eso, en este instante, en este momento, a, a medida que vamos eh, hablando, es primero que todo seguir cuidando mi vida para poder dar a los demás. Es dar lo mejor de mí a las personas que tengo a mi alrededor sin afectarme, eso sería. Cómo vivir una vida extraordinaria, buscar ayuda, no solamente es yo lo puedo hacer sola, tengo la capacidad buscando en YouTube videos. No. También necesitamos un coach. Necesitamos una persona que nos guíe. Una persona que pueda darnos una dirección de por dónde seguir. Estoy en un constante desarrollo. Me falta muchísimo, muchísimo por cumplir sueños. Y uno de mis mayores sueños definitivamente es estar libre, totalmente libre de, de cáncer. Lo cual ya lo doy por hecho. Ese es uno de mis mayores sueños. Al tener esta salud como la voy a tener, voy a poder darle al mundo. Y eso es lo que quiero, poder inspirar a muchas personas que hayan pasado por eh, mutilaciones en su cuerpo, por cosas físicas donde cambian su aspecto físico y sienten que no se pueden ni mirar a un espejo, como también me ocurrió en una época, eh, inspirar. Eso es lo que quiero eh, ayudar de una manera donde con algo que de pronto pueda haber podía haber hecho en mi vida o puedo estar haciendo, alguien pueda tomar acción para su propia vida y pueda hacer luz de en, su, en su entorno también con su familia. Esos son mis mayores sueños Y seguir viajando por el mundo.
1: Sin duda sé que están, ya están, hechos están, hecho está y simplemente es la manifestación en el momento correcto de cada uno de ellos. Mi caro, muchas gracias de verdad por, por tu intensidad para vivir, por tu pasión para vivir, por tu alegría, por tu energía, por tu, por tu vida. Muchas gracias por este espacio y ¿te gustaría algo más para cerrar?
0: agradecerte a ti totalmente porque has sido parte en mi proceso también ha sido una inspiración con tu energía eh, la manera como tú contagias nos contagias a todos los que te conocemos y por eso eh, eh, vives esa vida extraordinaria porque no es solo de hablar lo haces haces lo haces presente entonces gracias a ti gracias a Dios que me permitió conocerte y que tú eres parte de mí y has sido parte de mi proceso en el año en este último año también así es que eh, te agradezco por por esta invitación tan linda y que podamos seguir también a nuestra manera individual seguir ayudando como podamos hacerlo te
1: hey si te gustó este episodio síguenos en la plataforma que más te guste para escuchar tus podcasts y comparte comparte con estas personas con las que quieres